1: Una joven y brillante arquitecto murió misteriosamente justo antes de testificar en un juicio criminal. Su diario contenía historias de sexo, traición e intriga. Los investigadores tenían que descubrir si esas historias eran ciertas. imperfectos. University Park es una zona residencial situada a las afueras de Dallas, Texas, y es más conocida como La Burbuja. Es un lugar prestigioso y privilegiado, una zona donde muchos quisieran vivir, pero que muy pocos pueden permitirse hacerlo.
2: Es como el Beverly Hills de Dallas, así es University Park.
1: Nancy Dillard Lyon había vivido casi toda su vida en Texas. Era arquitecto por la Universidad de Harvard e hija de una rica y distinguida familia de Dallas. Nancy conoció a su marido Richard mientras estudiaba en Harvard. Se casaron y pronto tuvieron dos hijos.
2: De... They... Tenían mucha energía Eran gentes muy amistosas Cuando nos mudamos al barrio nos regalaron helados Y prepararon galletas y nos las trajeron Mi marido, que es un hombre poco dado a la exageración Solía decir que Nancy era la persona más amable del mundo
1: Nancy se convirtió rápidamente en el socio más joven de la historia de Trammel Crow, Una importante empresa inmobiliaria Pero pagó un elevado precio por su éxito
2: creo que como muchas mujeres de aquella época tenía un conflicto entre sus horas de trabajo y el tiempo dedicado a su carrera y el tiempo que pasaba con sus hijos
1: Nancy también experimentó una serie de molestias físicas y una noche de enero de 1991 sus síntomas pasaron a los vómitos y fuertes dolores de estómago su marido Richard la llevó a urgencias los médicos al principio se quedaron sorprendidos la examinaron muchos
3: especialistas en enfermedades infecciosas, pulmonólogos, nefrólogos, pero a causa de un fallo multiorgánico y a pesar de las medidas de reanimación que
1: se le aplicaron, no conseguía reaccionar. El estado de Nancy empeoró, pero aportó a los médicos una pista potencial. Les comentó que meses atrás, la primera vez que sufrió los síntomas de su enfermedad, había bebido vino de una botella que dejaron en la entrada de su casa.
4: Creyó que se trataba de un
3: regalo de un vecino, que era un regalo de bienvenida de un vecino. Tomó aquel vino y el mismo día se sintió violentamente enferma. Tuvo
1: náuseas, vómitos y dolores abdominales. Pero el incidente había sucedido meses atrás y no explicaba su actual enfermedad. Aunque sospeché algo, que había algo raro de por medio, no podía afirmar nada. Los médicos enviaron muestras de orina de Nancy para su análisis. Pero su estado se empezó a deteriorar. Sus órganos fallaron y la trasladaron a cuidados intensivos.
3: Estaba claro que no iba a curarse. Estaba claro que
2: estaba muy mal. Y nadie lo entendía.
1: Seis días después... Nancy Dillard Lyon murió
4: no acertaba a comprender que él había matado y me sentía muy triste por su pérdida
1: pero los médicos sospechaban y no eran los únicos estoy casado con una enfermera se ocupó
4: de Nancy Dillard Lyon en el hospital y me dijo a mí me parece que la han envenenado
1: cuando Nancy Dillard-Lyon, hija de una acomodada familia de Dallas, murió en misteriosas circunstancias, sus médicos realizaron dos llamadas telefónicas. Una, al forense, que aconsejó una autopsia completa.
0: Le dije,
3: tengo una paciente y sospecho que pasa algo raro. La otra,
4: a la policía. Creían que la muerte era sospechosa y que
1: había que investigarla. Como era sospechosa, la investigamos. Y tenían toda la razón. Los investigadores descubrieron que Nancy estaba a punto de testificar en un juicio por desfalco contra su exjefe en Trammell Crow. Nancy comentó a sus amigos que se sentía mal por testificar contra su antiguo colega. Y comentó que había recibido una carta con amenazas. No te metas en el caso Bagwell o tú y tu familia os enfrentaréis a la ira de Dios.
2: Era una amenaza velada, pero nadie sabía quién la había formulado.
1: La autopsia de Nancy reveló al patólogo que sus órganos internos no presentaban señal alguna de enfermedad. Pero las pruebas toxicológicas desvelaron unos sorprendentes secretos. Nancy Lyon fue envenenada con arsénico.
5: Bueno, todas las muestras mostraban cantidades y niveles elevados de arsénico, lo que demostraba que el veneno se absorbió por el tubo digestivo y de allí pasó a la sangre. En general, los pacientes no saben que están envenenados hasta que los síntomas se generalizan. La gente no piensa inmediatamente que la están envenenando. Cree que las náuseas y los vómitos tienen una causa normal, ya que son un síntoma muy común.
0: La mayoría de envenenamientos que se ven actualmente son mucho más sofisticados que los de antes y son más difíciles de detectar, incluso tras realizar pruebas. De modo que encontrar arsénico fue una sorpresa.
1: La muerte de Nancy se consideró un asesinato. ¿Pero lo era? Los investigadores descubrieron una factura entre los papeles de Nancy, una factura por la compra de arsénico, su marido, Richard, dijo que Nancy compró el veneno para matar a una colonia de hormigas rojas en su jardín.
0: Las hormigas rojas pueden ser un grave problema, especialmente para las personas que tienen hijos pequeños. Las hormigas rojas invaden y cubren partes del cuerpo antes de empezar a morder y a picar.
1: Sus amigos comentaron que el año anterior Nancy sufrió una depresión. Descubrió que su marido tenía una aventura y la pareja se separó durante un breve tiempo.
2: Bueno, Richard conoció a otra mujer y Nancy pensó que pasaba por la crisis de los 40 años. Así que al principio decidió aceptarlo y dijo me lo tomaré con paciencia, iremos a un consejero
0: matrimonial. Estaba muy afectada. No excluía la posibilidad de que enfermara a propósito o que tomara algo para ponerse enferma con el fin de llamar la atención de su marido.
1: Pero los expertos forenses no creían que Nancy se hubiera suicidado.
5: No lo creí ni por un momento. Teníamos a una persona que se estaba muriendo. Era una muerte horrible. Y podía perfectamente decirnos que había tomado un veneno, ya que los síntomas son muy dolorosos y se produce un grave deterioro y no lo hizo
4: era totalmente ridículo bueno, tenía dos hijos y les quería mucho era una madre, era joven tenía motivos para vivir resultaba totalmente ridículo
1: creer que una persona como ella se envenenara con arsénico entre los papeles de Nancy se encontraba también un diario contenía una sorprendente revelación Acusaba a su hermano mayor, Bill, de abusar sexualmente de ella en su infancia. Nancy afirmaba en el diario que temía a su hermano y dudaba de su capacidad de autocontrol. Sexo, sexo sucio, decía la nota. ¿Conmigo? ¿Con mis hijas? El hermano de Nancy negó airado la acusación, pero no pudo explicar por qué Nancy había escrito aquella nota en su diario. La familia de Nancy sospechaba que Richard era el culpable, puesto que tenía una
5: aventura con otra mujer. No envenené a mi esposa, Nancy Dillard Lyon y no tengo nada que ver con su trágica muerte. No faltaban sospechosos en el caso.
1: ¿Quién dejó el vino en la casa de Nancy? ¿Quién envió la carta con amenazas? ¿Por qué Nancy acusaba a su hermano de abusos sexuales? ¿Y era Bill capaz de matarla para que callara? ¿Se planteaba Nancy divorciarse de su marido? Si este caso se
3: convierte en un caso por asesinato, será un caso al estilo de la serie de
1: Perry Mason. Los investigadores tenían muchos sospechosos, pero pocas pruebas en el caso de muerte por envenenamiento de Nancy Lyon. Lo único que sabían es que Nancy no se había suicidado.
2: Era imposible que lo hiciera ella. Es demasiado doloroso, es absurdo.
0: Es una muerte horrible. Y estás
2: consciente de todo hasta el final. Por lo tanto, es imposible que se suicidara con arsénico.
1: Cuando una persona ingiere arsénico, el veneno se adhiere a los folículos del cabello. Y cuando crece el pelo, el residuo del veneno se queda en el cabello formando un registro permanente. De modo que los científicos cortaron el cabello de Nancy en trozos de 7 milímetros. Cada fragmento correspondía a un periodo de 15 días. Se colocaron los fragmentos en tubos separados y después se expusieron a la radiación en un reactor nuclear se puede analizar la
4: muestra colocándola simplemente en un tubo para su radiación la mayoría de métodos requieren la disolución de la muestra
1: cuando los científicos examinaron el cabello con espectrofotometría de rayos gamma descubrieron un dato desconcertante Nancy había ingerido cada semana pequeñas dosis de arsénico cuatro meses antes de su muerte cinco semanas antes de morir Nancy ingirió una dosis mucho más alta. Nancy tomó mayores cantidades de arsénico 15
5: días antes de su muerte. Los niveles eran de 4 a 100 veces más elevados que los niveles normales. Por lo tanto, era un nivel muy significativo y resultaba mortal.
1: Las pruebas forenses mostraron que el envenenamiento empezó cuando el marido de Nancy, Richard, regresó a su casa después de la separación. Pero Richard no era la única persona del entorno de Nancy que tenía motivos y posibilidades para matarla. El diario escrito personalmente por Nancy afirmaba que su hermano Bill había abusado sexualmente de ella en su infancia. Los investigadores estudiaron aquel posible motivo. Y para comprobar si Nancy escribió las notas, los investigadores enviaron el diario a Hartford Kittel, experto forense en documentos.
3: El examen de la escritura se basa en dos hechos distintos. Nadie escribe exactamente igual. Y en la escritura de una persona se producen variaciones normales. Cuando examinamos una escritura, analizamos esta variación normal
1: para determinar su autenticidad. Sorprendentemente, la escritura de Nancy y la de Richard tenían un gran parecido. Sus amigos dijeron que era algo intencionado. Cuando estaban en la universidad, Nancy escribió algunos trabajos de Richard y aprendió a imitar su caligrafía. El parecido entre las dos caligrafías era importante,
3: pero no hasta el punto de ser exactamente iguales, porque eran obra de dos personas distintas que veían las cosas de un modo diferente y que intentaban
1: fingir que eran iguales. Kittel examinó primero muestras corrientes de la escritura de Nancy y de Richard. A pesar de su semejanza, había diferencias.
5: Nancy usaba
3: abundantemente el signo para la I en sus escritos. Cada cinco o seis líneas había uno en sus anotaciones normales, mientras que Richard siempre usaba la I griega como conjunción.
1: Kittel advirtió también que Nancy y Richard escribían la I mayúscula de un modo distinto.
3: Richard escribía un trazo recto, como un uno, mientras que Nancy trazaba la misma línea vertical y la cortaba por arriba y por abajo con dos trazos cortos. Se tomaba más tiempo que Richard para escribir la letra. La forma de sus Fs también era diferente. Richard realizaba un movimiento en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior de la F hasta abajo. Después trazaba un bucle en el sentido de las agujas del reloj para acabar la parte superior de la F, mientras que Nancy siempre bajaba y trazaba el bucle en dirección contraria a las agujas del
1: reloj para acabar la F. Kittel sacó la conclusión de que Richard escribió las notas del diario de Nancy sobre su hermano Bill.
3: Estoy totalmente seguro
1: de que las escribió él.
0: ¿Seguro al 100%?
1: Sí. La acusación pensó entonces que Richard Lyon no solo era un falsificador, sino también un asesino con gran sangre fría.
2: Jamás le pasó por la cabeza que podían atraparlo. Creía que lo tenía todo controlado.
4: Dios no le concedió el poder de quitar la vida a Nancy. La envenenó lentamente hasta la muerte, probablemente lo peor que se puede hacer a una persona. No lo hizo en un momento de pasión o de ira, como coger un arma que se tiene a mano. Lo hizo tras pensarlo tranquilamente y durante un periodo de tiempo. Es una manera horrible de matar a una persona.
1: Richard Lyon insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de su esposa, Nancy. Y como prueba, presentó la factura de la compra del arsénico diciendo que Nancy la había firmado. La acusación preguntó a los expertos forenses si se trataba en realidad de la firma de Nancy. No conseguía llegar a ninguna conclusión sobre la autoría de la firma. Pero el propietario de la tienda que figuraba en la factura dijo a la acusación lo que necesitaba saber.
2: ¿Vendió estos productos químicos a Nancy Lyon? No, no se los vendí. Esto es una factura. ¿No vende usted productos químicos? No, no los vendo. ¿Esta factura es suya? No, es una falsificación, no es mía.
1: Los investigadores también descubrieron que no habían mandado el arsénico a la residencia de los Lyon sino a un apartado de correos a nombre de Richard Lyon. No había motivo
4: alguno para que alquilara un apartado de correos en Preston Center para recibir el arsénico. Si era una compra legal, ¿por qué no dijo que se la enviaran a su casa o a su trabajo? Porque sus intenciones eran malas. Por eso dispuso que mandaran el arsénico
1: a un apartado de correos. En el hospital, antes de morir, Nancy Lyon comentó a su médico un sospechoso incidente que se había producido unos meses antes.
5: Me dijo que
1: cuando se separaron fueron juntos al cine en
3: una ocasión y que Richard le trajo una bebida. Y al beber la notó que tenía un gusto horrible y al mirar dentro del vaso vio un poco de polvo blanco flotando sobre el refresco.
1: Nancy dijo que se puso muy enferma aquella misma noche y contó algo más a su médico. Me dijo
3: que su marido le daba unas cápsulas cada noche y le decía que se las tomara porque eran vitaminas
5: y eran buenas
3: para ella.
1: La policía confiscó todos los medicamentos de la casa de los Lyon y las mandó a los forenses para su análisis. Dos cápsulas contenían carbonato de bario un producto químico tóxico que se utiliza para fabricar vidrio a pesar de sus sospechas Nancy jamás acusó directamente a Richard de envenenarla nadie quiere creer que esté casado con un asesino porque entonces tiene
4: que cuestionarse a sí mismo la mayoría de personas considera
2: imposible que alguien pretenda envenenarte
4: creo que ella no quería
2: aceptarlo y creo que le daba corte vergüenza comentarlo.
1: La acusación opinaba que los móviles de Richard fueron el dinero y su deseo de vivir con su amante.
2: No la quería ella, pero quería los contactos de su familia y sus alianzas. Creo que en parte lo hizo por dinero y en parte por mantener la posición que deseaba y que no podía conseguir con un simple divorcio.
1: La acusación opinaba que Richard primero intentó matar a Nancy poniendo carbonato de bario en sus cápsulas vitamínicas y que quizás lo puso también en el refresco que trajo a Nancy en el cine. Y al ver que el bario no daba resultado, probó con arsénico. Las pruebas forenses desvelaron que Nancy empezó a ingerir arsénico en septiembre, a partir del momento en que se reconcilió con Richard. Este le administró la dosis fatal dos días antes del ingreso de Nancy en el hospital donde murió. Para ocultar su participación, Richard falsificó la factura del arsénico y el análisis forense demostró que fue Richard quien escribió las notas de contenido sexual en el diario de Nancy, implicando a su hermano como posible sospechoso.
4: Creo que lo calculó todo. Se creía
1: un tipo irresistible
4: con las mujeres. Pero yo creo que era un asesino con una gran sangre fría. Y la mató del modo más despreciable, administrando lentamente arsénico a su esposa.
1: Cuando le juzgaron por asesinato, Richard Lyon se declaró inocente. Pero el análisis forense de la escritura, el cálculo del envenenamiento a partir del cabello de Nancy y el descubrimiento de veneno en las cápsulas vitamínicas halladas en su casa eran pruebas difícilmente rebatibles. Testificó incluso la amante de Richard y declaró que Richard mintió al contarle que Nancy tenía una rara y mortal enfermedad de la sangre.
2: Siempre que pillas a un acusado o a un testigo mintiendo y aquella mentira era de las gordas, no me parece una coincidencia que dijera que Nancy padecía una mortal enfermedad de la sangre. Estos datos inmediatamente desvelaron que era un mentiroso.
1: El jurado tardó menos de tres horas a condenar a cadena perpetua a Richard Lyon por un asesinato en primer grado.
0: He trabajado en muchos casos como este y siempre me he planteado la misma pregunta, ¿por qué no se divorciaron?
4: Estos asesinos, por inteligentes que sean, son estúpidos desde el punto de vista criminal y por una buena razón. Y gracias a Dios que lo son. De otro modo, no podríamos atraparles.
2: Me resultó difícil aceptar que mató a su mujer y que por fin confesó gracias a la forma de una F, una L o una R. Gracias a unas letras sobre una hoja de papel.